0: Amém. Eu queria ministrar algo nessa nessa manhã que foi meio que me uh, me desafiado aí a eu falar sobre sobre oração. E assim eu todo mundo aqui quem é que você acha que você poderia orar mais do que você está orando hoje? <risos> foi a sensação quando eu, quando minha mãe falou para mim ó você precisa ministrar ministra sobre oração a primeira sensação que eu, que eu falei nossa Difícil ministrar sobre isso, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, quem sou eu para ministrar sobre, sobre esse assunto, e enquanto eu, ministra, enquanto eu, eu meditava e eu orava, eu achei um versículo que Deus falou muito em meu coração, a gente vai ficar, uh, ler, nós vamos ler esse texto, esse texto vai ser a base para a nossa, nossa manhã, né? eu queria, o, te, o tema dessa manhã vai ser quando Deus não responde às nossas orações. Quando Deus não responde às nossas orações? O que fazer quando as nossas orações não são não são respondidas? Eu trouxe três livros ali, eu esqueci de trazer aqui para até para falar sobre eles. Eu recomendaria nesse tempo até de jejum e oração de você procurar ler algum livro sobre oração, sobre jejum que fala sobre, né, esse assunto. Primeiro livrinho pequeno que eu, inclusive falei com o pastor Luiz um tempo atrás sobre ele, é um livro do Cecilius que fala como orar. E é bem simples. É um livrinho bem claro, pequeno, um livro muito bom. O outro livro que a gente está lendo, inclusive, para alguns dos pastores, é um livro do Hernandes Dias pastor Hernandes Dias Lopes, né, que também fala sobre oração, depois eu posso pegar ele. E um outro do Timothy Keller, que é só oração, o título. E eu estava orando e eu, eu lendo algumas coisas, Deus ministrou muito o meu coração também, mas eu fiquei com essa pergunta, com essa questão dentro de mim eu queria ler, para depois nós orarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre oração nessa manhã. Fala assim em João, 1 João capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Nós vamos extrair desse texto bíblico algumas verdades. Fala assim, Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque quando nós vamos com expectativa para a Tua presença, quando nós, Deus, intencionalmente, nós Te buscamos, nós oramos, nós jejuamos, Pai, algo é feito nos nossos corações, algo é feito nas nossas vidas. Nós estamos vivendo algo nesses dias, nesses 21 dias, Pai, nos preparando para esse ano, Pai, que possamos entender essa realidade, a importância da oração, a importância de compreendermos a Tua vontade, Pai, aquilo que Tu tens para as nossas vidas, vem sobre nós nessa manhã. Essa é a minha oração, Jesus, usa a minha vida, que eu possa ser um porta-voz da Tua Palavra nessa, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o texto que Deus falou muito comigo. Uma das coisas que eu mais aprendi antes de eu passar para o texto aqui, é a importância da oração na vida, na nossa vida, na vida do cristão. Eu, eu, eu lembro dos, dos, das histórias dos meus avós. Eu sei que a gente tem, inclusive, o livro do testemunho deles, tantas milagres e curas. Mas eu me lembro, na minha infância, de dormir na casa dos meus avós. E eu me lembro de acordar diversas vezes, até de noite, ou um mesmo de manhã, encontrar os meus avós orando. Meu avô Samuel, minha avó Lígia, orando. Minha avó, é, na casa dela, lá, eu lembro dela contar alguns testemunhos para a gente dormir. Eu lembro de dormir com o Felipe, meu primo, lá na casa da minha avó. Com meu irmão também. E, diversas vezes, eu lembro de, de acordar com a minha avó andando na, na, no quarto e a gente dormindo, eu escutando a voz da minha avó. Eu me lembro da minha mãe também, diversas vezes, orando pelas nossas vidas. Profetizando, declarando, né? E, e isso sempre foi algo que eu olhava para os meus pais, meu pai também, e algo que eu sempre desejei, sempre pensei assim. E o que eu falei antes do começo, e quando eu pensei, quando foi me desafiado para falar sobre oração, eu comecei a pensar na minha vida de oração e de como eu preciso, eu preciso melhorar. Será que eu oro o suficiente? E essa é a pergunta que eu faço para você, como introdução aqui do texto bíblico. E como introdução aqui da nossa palavra nessa manhã, será que você tem orado o suficiente na sua caminhada cristã? Ou será que nós precisamos orar mais? É engraçado porque oração é uma das coisas que a gente até entende naturalmente o que é. O que é oração para você? Oração é falar com Deus. Oração é ter comunhão com Deus. E essas são verdades. Oração é isso. Eu até peguei aqui. Uma parte uma, um texto que a minha mãe fez o que é oração A definição simples de oração é a comunhão íntima entre duas pessoas Deus e você, ou seja, da mesma forma como nos relacionamos entre duas quando existe um relacionamento entre duas pessoas, existe comunhão, tempo gasto conversando, o mesmo deve, deve haver entre nós e o próprio Deus. A Bíblia nos ensina a necessidade que temos de manter uma vida de oração. Então a oração é isso a oração é algo essencial. Se, se, se entendemos que o nosso cristianismo, a base da nossa fé, é um relacionamento, é algo é algo relacional, nós não nos relacionamos com, com um Deus que não é inexistente, nós temos comunhão e buscamos cada vez mais a intimidade com Ele, entendemos a necessidade de nos comunicarmos com Ele, não só para a gente pedir, como foi uh, ministrado aqui na, nas canções nessa, nessa manhã, mas principalmente para nos, nos relacionar, para nos humilhar, para quebrantar os nossos corações. Então, no final de tudo, além de termos comunhão e todas essas definições que a gente falou, a oração, no final de tudo, é para te mudar e para mim mudar. É para transformar os nossos corações. Então, a oração nos muda. A oração, ela faz com que a gente entenda o reino de Deus e, e consiga também buscar estabelecer o reino de Cristo aqui na Terra. A oração tem a ver com, com algo poderoso que, que, que é um que foi nos dado como igreja. Jesus era um homem de oração. No ministério de Jesus, acho que a gente pode ver diversas vezes, Jesus deixava todas as pessoas, ia para né, o monte, o é monte um, tem até algo simbólico de encontrar a Deus, e ele ia orar. O maior exemplo de ministério de oração foi o próprio Jesus, o, verda, o, o verdadeiro intercessor, aquele que intercede por nós até hoje à direita do Pai. E nós temos esse mesmo chamado de orarmos de orar sem cessar. Nós temos aí é, mais do que mais de mil, eu estava pesquisando isso, mais de mil referências sobre oração e intercessão na Bíblia. Então é algo poderoso e que muitas vezes a igreja não usa. E que muitas vezes eu e você usamos como último recurso. E que muitas vezes nós deixamos para orar no último minuto. Nós deixamos para buscar a Deus no último minuto. eu não tô falando só sobre cura e milagres. Isso também entra no pacote. Tô falando de decisões. Eu tô falando de situações da vida. Eu tô falando de, de nossa comunhão diária, do dia a dia. A gente deixa para buscar a Deus no último momento do nosso dia. A gente bota a cabeça no travesseiro e daí você pensa assim... Eu esqueci, eu não orei hoje. Eu só li a Bíblia, talvez. Preciso orar. E daí você medita no seu dia, eu não estou falando que isso é errado, mas eu, 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 o que eu estou falando é que Deus está nos convidando para algo mais, mais do que isso, Amém. muito maior do que simplesmente deixar para a última hora, muito maior do que simplesmente deixar para o último momento, é a prioridade, é buscar a Deus sem cessar, é perseverar na oração, é entender que nós somos, nós somos construídos, nós somos formados para nos comunicarmos com o nosso Deus. A gente não barganha com Deus, a gente caminha com Ele. É muito forte, né? Charles Purgeon tem uma frase muito famosa dele, que é né, um pastor lá na Inglaterra de Londres. Ele fala, né, quando a reunião de oração acaba, a igreja também acaba. A vida do cristão acaba quando ele não ora. Nós precisamos entender essa realidade. Primeiro, para a gente estabelecer o ponto aqui de 1 João, capítulo 5, que eu vou falar com vocês. Então, antes de eu entrar na palavra para falar sobre oração, eu queria colocar, estabelecer para todos nós a necessidade de nós orarmos. De como nós precisamos orar. Mas a, a pergunta que eu quero responder nessa mensagem é exatamente o título dessa, dessa manhã. Tá bom, nós somos chamados a orar mais. Mas quando Deus não responde às nossas orações... E quando nós oramos e nada acontece? Quero ler de novo o texto com vocês. 1 João capítulo 5, do versículo 14 ao 15, fala assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. O primeiro pensamento, quando eu li esse texto... Foi assim, nossa, que lindo, que texto maravilhoso. Eu vou ter o que eu pedi para Deus, <risos> tudo que eu pedi vai acontecer, que incrível é isso aí. Mas quando eu paro para pensar nesse texto bíblico, quando eu paro para pe pensar nesse texto que João, sendo inspirado por Deus, escreve, eu começo a falar: eu não tenho recebido a maioria das minhas orações, a maioria dos pedidos que eu, que eu faço para Deus, eu não recebo. E para ser honesto, eu não tenho ouvido que o texto bíblico está tá dizendo aqui. Eu não sei você, todo mundo aqui recebe, alguém aqui recebe tudo o que pede de Deus? Alguém que tem todas as orações respondidas? E por isso nós deveríamos pensar, por que não estamos recebendo aquilo que temos pedido da parte de Deus? Eu tenho outros textos que falam verdades que são muito lindas, do próprio ministério de Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 21 e 2. Jesus respondeu, e eles asseguram que se, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, que ele tinha secado a figueira, né? mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E Jesus disse ainda, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, como eu já lemos, né? como nós já lemos aqui, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Mateus 7,7, 7. Peçam, ele será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Olha que lindo esses textos bíblicos. Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei. lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês... Não conhece. Todas essas promessas são promessas lindas. Todos esses textos que nós lemos aí são textos lindos que estão nos convidando a orar, estão nos convidando a buscar, a pedir a Deus. Jesus ele falou isso. Mas daí as nossas orações não são respondidas. E daí, porque as nossas orações não são respondidas, nós, queremos, nós começamos a nos frustrar com Deus ou com as pessoas. Daí a gente começa, muitas vezes, a colocar a culpa nas pessoas à nossa volta. Colocamos a culpa na nossa família. Colocamos a culpa no nosso chefe. Colocamos a culpa nos nossos pastores, nos nossos líderes. A gente começa a culpar tudo e todos. Sem entender que, na verdade, tem a ver com qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A gente não consegue entender... Mas qual é o mistério, então, de não recebermos algumas, algumas orações? Eu queria falar sobre a espera, mas primeiro eu preciso estabelecer um princípio básico aqui. Né? Por que as nossas orações não são respondidas? E antes de eu falar sobre o, o, o tema dessa mensagem, que a, gente vai, a gente vai falar sobre espera, né? as nossas orações não são respondidas, porque somos convidados a esperar, a gente precisa ler Tiago capítulo 4, versículo 2 ou 3. Eu queria, não sei se tem como projetar, Tiago capítulo 4, do versículo 2 ao 3. Por que as nossas orações não são, não são respondidas? Esse texto é um texto muito forte, com certeza você já leu. Consegue co colocar para mim? Esse foi um texto que eu acabei pegando, de... eu acabei não passando o não. Eu vou lendo aqui, daqui a pouco eles, eles colocam, depois a gente lê de mais uma vez. Tiago, o apóstolo Tiago ele vai falar, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, fala, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Né? Não têm porque não pedem. Próximo versículo, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus em seus prazeres, olha que forte esse versículo eu, eu sei que é um texto muito forte mas pra gente parar para pensar, muitas vezes antes a gente falar sobre espera porque eu não vou ficar demorando nesse texto muitas vezes Deus não responde as nossas orações, porque as motivações dos nossos corações né, a forma de nós, pedir, nós pedimos não é a forma correta a gente pede de maneira errada a gente pede pensando nos nossos prazeres isso acontece com todos nós isso acontece com cada um de nós. A gente vai falar sobre o poder do coração, o que o coração gera, né? Mas, no final de tudo, a gente percebe que uma das razões é que nós, nós não estamos pedindo, né? nós, perdão, nós estamos pedindo de acordo com as nossas motivações e não de acordo com a motivação correta, o alinhamento dos nossos corações. Outro texto forte, 1 Pedro 3,7 fala, e esse não precisa projetar. Do mesmo modo, vocês, maridos... Olha que texto bom para as esposas aí. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de Deus, da, perdão, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só aí, homens. Talvez a sua oração não está sendo respondida ou interrompida pelo tratamento aí da esposa. Aí, ó. As esposas podem dar um chacoalhão nos, nos maridos aí. Então, vamos lá. Por que as orações não são respondidas? A gente consegue ver que nós pedimos, às vezes, com a motivação errada. Mas eu também consigo ver, e essa vai ser a base aí da, da minha mensagem, nessa, da palavra dessa, dessa manhã, que as nossas orações não são respondidas porque Deus deseja que nós esperamos nele. Fala comigo. Deus deseja que nós esperemos nele. Existe uma razão muitas vezes para Deus não responder algumas das nossas orações. E muitas vezes essa razão é a nossa, é a espera que ele tem para nós. Então vamos entrar então, o primeiro ponto que eu consigo entender, que eu vejo é, né, o que está acontecendo com as nossas orações, quando as nossas orações não são respondidas. Primeiro ponto, enquanto esperamos, os nossos corações são refinados, são amoldados. 1 João 5,14, a gente já leu. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos lá. O apóstolo João está falando sobre nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes o nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus, como nós lemos lá em Tiago. O coração é o mais enganoso coração é, o... É, a Bíblia fala, quando ela fala sobre o coração, o livro de Jeremias vai falar, em Jeremias capítulo 17, versículo 9 ao 10, ele fala assim, o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas, de acordo com as suas obras. Jeremias vai falar então de como o nosso coração é, é, ele é corrompido, então vamos linkar aí o texto, muitas vezes nós oramos de acordo com, com, com aquilo que nós temos nos nossos corações, e o problema é que os nossos corações, de todos nós aqui, o nosso coração é enganoso, a palavra coração aqui no hebraico, na verdade em Jeremias, ou era aramaico, né, uma das duas, eu estava pesquisando, é a palavra labar, e não é simplesmente um coração natural, é a palavra essência, é o espírito do homem, é o centro do homem, é o centro das suas vontades, é o centro da sua existência. Então, a direção que o homem tem, por si só, é de, de, de fazer, muitas vezes, coisas ruins. Então, o seu coração e o meu coração, nós, somos, nós sofremos influências das nossas experiências, da nossa história, nós sofremos as, nossas, as experiências né, dos relacionamentos passados, nós, nós temos as marcas do passado, nós temos abusos do passado, nós temos... Coisas que aconteceram no passado que muitas vezes influenciam a direção do nosso coração. E que, e que a gente percebe, então, é que influenciado por essas, pelo nosso coração, a gente pede de maneira errada. E se nós formos pensar, o mundo ensina é exatamente isso. É uma verdade. O conselho que nos é dado hoje no mundo é siga o seu coração. Siga os seus desejos. Você é aquilo que você sente. Você se define por aquilo que você deseja ou quer. É. O mundo ensina isso. O mundo vai falar a respeito. E daí você pode aplicar isso em todas as áreas. Na sexualidade. Eu me identifico de acordo com aquilo que eu sinto ou desejo. Eu, eu, eu sou o meu trabalho. A pessoa se identifica pelo aquilo que ela conquista e faz. A pessoa ela constrói a sua identidade com base nas suas experiências passadas. O mundo ensina e propõe isso para nós. E o ponto é que nós somos influenciados por esse pensamento. Agora, preste atenção. Meu amigo, minha amiga, nessa manhã, não faça não faça isso. Não faça isso. Não siga o seu coração. Não siga os desejos internos. Siga o que a palavra de Deus tem para você. Nas suas orações, entenda isso. O que norteia quem você é, o que norteia a sua identidade. Não é o seu sentimento, não é... Não, sua, não são os seus desejos, eu sei que é muito, até a gente tem falado bastante sobre isso, isso aí. muitos pregadores falam a respeito disso, né? o poder de como a gente pensa de maneira secular, o mundo secular ele propõe isso o tempo todo, mas é uma, é uma verdade presente, a gente não percebe, nós não percebemos como isso influencia a nossa forma de orar, a nossa forma de se relacionar com Deus, a gente olha de maneira externa, a gente olha esses problemas que o mundo propõe, que a nossa cultura tem, e sem perceber nós, nós, nós vivemos isso no nosso quarto, na nossa casa, no, no nosso tempo com Deus. A gente vai para um momento de oração e a gente vai se relacionar com Deus priorizando o nosso coração, priorizando os nossos desejos, priorizando os, aquilo que a gente quer. Mas deixa eu te falar algo nessa manhã... Deus não tem compromisso com aquilo que Ele pode te dar. Deus tem compromisso em te formar, em, em formar o seu caráter, em, em te formar a imagem do Cristo Jesus nessa terra. O compromisso de Jesus, Jesus com você não é em dar coisas, em fazer, em te abençoar. É, ele faz isso, isso vem como algo secundário. Deus nos abençoa, Deus é um Deus de bênçãos. Tudo aquilo que a gente tem, nós temos por causa dEle. Mas o compromisso de Deus, a prioridade de Deus com você e comigo, não é aquilo que Ele vai nos dar, nos entregar. E sim, em quem você vai se tornar. Deus está preocupado em formar o caráter de Cristo na sua vida. E tudo aquilo que Ele for te entregar é para fazer isso. É por isso que nós estamos hoje jejuando, nós estamos orando, nós estamos perseverando juntos. Vamos lá para um exemplo prático. Quem aqui tem orado talvez por um familiar que ou se desviou né, da fé, ou está longe, ou não, não conhece. Ou não só um familiar, mas algum amigo seu. Quem aqui tem orado por alguém, para uma pessoa próxima a você para conhecer Jesus? Amém, que legal. Essa oração é uma oração bíblica, sabia disso? É uma oração bíblica. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,9, mesmo que diversas linhas teológicas vão tentar interpretar de maneira diferente do que a gente interpreta, mas fala assim, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. João 3, 16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha vida a vida eterna, nós oramos a palavra, nós oramos de acordo com a vontade de Deus, que essas pessoas que estão próximas a nós possam conhecer o Cristo, possam conhecer a Jesus, e que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, o problema é que no meio da oração existe um processo de tempo. E muitas vezes as respostas de oração que nós estamos orando, como essa oração bíblica de uma pessoa conhecer Jesus, leva um tempo para acontecer. Ou às vezes Deus não vai fazer mesmo. <risos> de qualquer maneira, o tempo de Deus na espera é para trabalhar o caráter, o nosso caráter, aquilo que nós estamos nos tornando em Cristo Jesus e eu consigo lembrar de várias histórias bíblicas do Antigo Testamento e do Novo a gente poderia falar também mas se pegarmos aí do Antigo, do Antigo Testamento se você pegar a história de José, pegar a história de Davi o processo de tempo que esses homens de Deus, esses personagens bíblicos viveram no Antigo Testamento para poder receber aquilo que Deus tinha pensa em José, Ele era um menininho lá, se eu não me engano, 17 anos ou mais novo que isso e ele recebe um sonho da parte de Deus, de que um dia Deus usaria ele. O propósito da vida dele não seria abençoar a ele mesmo, um fim em si mesmo, mas abençoar os seus irmãos. Está certo que ele interpretou de maneira errada, falou no momento errado, agiu de maneira errada naquele momento. Inclusive, Deus o corrigiu por isso, né? Deus o levou num tempo, de, num processo. Mas ele tinha um sonho. E, e esse sonho foi um tempo de espera onde Deus agiu na vida dele. O próprio Davi também foi nessa mesma maneira. Davi foi ungido menininho lá e o tempo de espera foi longo até acontecer e se cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então existe um tempo para todos nós. Existe um tempo e no meio disso nós somos chamados a perseverar. No meio desse processo nós somos chamados a buscar, nós somos chamados a, a, a orar, nós somos chamados a interceder, nós somos chamados a perseverar. Então o que eu quero, o que eu estou propondo com isso Nessa manhã, é que se você não recebeu uma resposta de oração como essa, de orar para um, uma pessoa que está distante dos caminhos de Deus, continue a orar, não deixe, não, 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 se, não se acanhe, ou não, não desanime, persevere, é, que, é o que Jesus falou em Lucas 11, ou, ou Mateus 7, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei. E a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe. Quem busca acha, e ao é que bate, a porta será aberta. Tem a ver com uma ação, tem a ver com algo contínuo. Não quer dizer que nós vamos bater e a porta vai imediatamente se abrir, mas que Deus tem um tempo dele. E que no processo do tempo, algo, algo acontece. Em Salmos, capítulo 105, né, o salmista ele vai contar diversas histórias ali de personagens bíblicos antes, né? Antes da, história, antes da vida dele. E no, e no capítulo 105, versículo 19, perdão, ele vai falar sobre a vida de José. E tem um momento ele fala sobre de como o que aconteceu com José, no versículo 19, se eu não me engano: a, a vida dele foi, uh, foi trabalhada, a vida dele foi, foi esmagada. E essa mesma palavra no hebraico ela se refere à palavra refinar refinado. É a mesma raiz da palavra. Na, nesse, nesse capítulo e eu fiquei pensando comigo porque ele está falando sobre José a gente acabou de citar José está falando sobre como José foi espremido como José foi trabalhado como José foi testado como o tempo fez algo com José e quando a gente fala da palavra refinado nós estamos falando de purificação nós estamos falando de algo que é trabalhado eu não consigo deixar de pensar na, no ouro né? a palavra refinado é usada para falar a respeito do ouro inclusive e Pedro vai falar, né? Primeira Pedro 1, versículos 6 e 7, Nisso exultai, ainda que agora sejais necessário, afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus, de Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Como que o ouro é provado? O ouro é provado com fogo, ele é refinado, ele é trabalhado, e, e quando o fogo esquenta, então o ouro, todos aqueles outros minerais, aqueles outros metais né, que não fazem parte do ouro, se derretem, e daí a pureza do ouro aparece. E é a mesma palavra, então, que o salmista vai falar no, no capítulo 105, a respeito da vida de José. E se a gente olhar para a história de José, José passou por testes, José passou por uma purificação, ele foi se transformando, o caráter dele foi sendo formado. E agora o apóstolo Pedro vai falar aqui em 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 6 a 8, que as várias provações que nós passamos né, por um pouco de tempo comprovam a nossa fé mais preciosa do que o ouro, dando então honra e glória à revelação de Jesus, de Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes o que eu consigo concluir então com esse ponto é que muitas vezes as nossas orações realmente não vão ser respondidas. E não são muitas vezes com motivações erradas no nosso coração. Às vezes são, como a gente falou. Mas às vezes não são. Às vezes tem um tempo. E o tempo sendo... Nós, quando nós vivemos no tempo de Deus, muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está provando as nossas vidas e trabalhando o nosso caráter, trabalhando quem nós somos, nos transformando, como o apóstolo Pedro falou, a imagem do Cristo, dando honra e glória a Ele. já parou a pensar nisso? Já parou a pensar que muitas orações que não são respondidas é para o seu próprio bem, é para formar o seu caráter? E a pergunta que eu faço, eu fiz para mim mesmo enquanto eu pensava na palavra, é: será que isso realmente tem acontecido na minha vida? Ou será que isso só tem gerado uma, um espírito de reclamação no meu coração? Porque é muito fácil a gente reclamar nesses últimos nesse último ano aconteceu algo bem difícil para mim o cara me vendeu um carro e o carro estava fundido em nove dias o carro começou a dar problema a Raquel estava dirigindo na, na, na né e o carro simplesmente apagou inclusive foi super perigoso ficou uns dois minutos desligado no meio de uma avenida eu fui falar com o cara o cara falou para mim levar no mecânico dele. Ficou três semanas no mecânico dele. Eu peguei o carro, fui ministrar em Arapongas. Chegando em Arapongas, o carro fundiu. Meu, fiquei doido, eu, fiquei, eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Eu vendi meus dois carros para comprar um carro maior por causa das crianças. E aconteceu isso. Eu fiquei doido. E, e, e nesse momento de espera, de aguardo, esse é o ponto. Porque, nas, mesmo nas coisas ruins, em momentos difíceis, quando você não consegue entender... O que Deus tem feito na minha vida e na sua vida? Quando nós não recebemos aquilo que nós esperamos, qual tem sido o resultado na nossa vida e na nossa caminhada cristã? Será que a gente tem vindo para um lugar de reclamação, de, de murmuração, de, de, eu não sei, de culpar a Deus? Deus está nos direcionando novamente nessa manhã. Que talvez nesse momento de oração que a gente tem passado, ou mesmo nos anos que se passaram, tem orações que você tem feito e que tem chegado Deus. Mas Deus tem o tempo certo. Eu creio que ainda vai acontecer algo com relação a esse processo que está acontecendo na minha vida. Aí. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Nós só precisamos esperar para que o caráter do Cristo seja revelado em nós. Amém? Estão comigo nessa manhã? Amém. Segundo ponto que eu, que eu consigo ver de 1 João, que a gente leu ali no começo, né? Enquanto esperamos nossos desejos são realinhados. Enquanto esperamos, os nossos desejos são realinhados. A gente falou sobre coração no, no, no ponto 1 um aí. Agora vamos, vamos falar sobre os nossos, os nossos desejos. Eu começo com uma outra pergunta para você, que eu estava pensando enquanto eu, 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 Deus me falava a respeito desse segundo ponto. Né? Você já teve uma oração que depois de um tempo você agradeceu a Deus por Ele não ter respondido? quantas talvez quando a gente é mais, mais menino, né? mais jovem e a gente ora algumas coisas e daí o tempo passa, depois você fala graças a Deus que Deus não me deu esse aqui. não respondeu essa oração porque o nosso desejo estava realmente errado Salmos capítulo 37 é, eu até quero ler mais que o versículo 4 eu até não coloquei aqui Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 3. Eu coloquei só o versículo 4, mas eu queria ler todo o versículo. Olha só, fala assim. Salmos, capítulo 37, vou ler até do versículo 1 ao versículo 4. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem, Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Versículo 4, principalmente. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu, do seu coração. É muito forte isso. No versículo 4, a palavra deleitar-se, novamente, pegando da, do hebraico aqui, né, que o salmista está falando, a palavra deleitar-se, é a palavra, a gente quando a gente pensa em deleitar-se, a gente está falando sobre, parece, traz um significado no português para nós, que é aproveitar da presença de Deus. É, é se derramar, né, é curtir a vibe de Deus ali, algo muito lindo. Só que no hebraico tem algo muito mais profundo. A, a raiz da palavra né, deleitar-se tem a ver com se tornar maleável, com se quebrantar. Então, o que o salmista está falando, sendo inspirado por Deus, é que nós aproveitamos, nós nos deleitamos na presença de Deus quando nós nos tornamos como barro maleável. Quando Deus ele pega, então, o barro, ele forma aquilo que ele quer. É como se ele pegasse os nossos desejos, é como se ele pegasse as nossas vontades. E quando nós nos submetemos a ele, ele molda e coloca, ele faz de acordo com a sua vontade. E daí, por conta disso. Ele atenderá aos desejos dos nossos corações. Olha que lindo. Porque não tem a ver com simplesmente curte com o Senhor, se deleite nele e ele vai satisfazer as suas vontades. Essa é uma pregação muito linda. Vem aqui para a igreja, adore, levante a sua mão, seja fiel toda semana aqui e Deus vai te abençoar. Mas não é isso que, o, o que nós temos na visão bíblica. O que nós temos na visão bíblica é o seguinte, submeta a sua vida se torne maleável, Deus vai trabalhar os desejos do seu coração e colocar de acordo com a sua própria vontade, os seus desejos vão mudar com o tempo, enquanto nós, nós, nós nos submetemos a Ele. E é muito lindo isso. A pergunta que eu faço é quantos desejos foram mudados ao longo da sua caminhada cristã? Eu posso contar inúmeras coisas que Deus fez na minha vida? de coisas que eu queria e que eu desejava, mas na minha caminhada cristã, enquanto eu caminhava, caminhava com Jesus, o Espírito Santo foi me mostrando, olha só, isso não é legal. Esse desejo seu não é o que eu tenho para você. Eu nunca quis que você tivesse isso. Eu nunca quis que você tivesse isso. Mas o Espírito Santo, ele traz essa revelação, ele, 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 ele nos alinha, alinha novamente... Como um barro maleável, os nossos desejos são alinhados. E esse é o ponto do nosso Deus. Um Deus relacional. Ele não nos dá aquilo que nós queremos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Pensar na vida dos meus filhos aqui, você que é pai e mãe, muitos pais e mães. Não tem muita coisa que os nossos filhos pedem que você fala: eu não vou te dar isso. <risos> Se eu te dar isso, você vai passar mal. <risos> Se deixasse os meus dois filhos, né, o do meio Tel e o Gessé, o mais velho, eles comeriam café da manhã doce, gominha, almoço comeria, sei lá, só batata frita, à tarde comeria sorvete, à noite a dieta deles seria apenas de doces ou carboidratos fritados. <risos> seria só disso. Mas eu não dou para eles o que eles querem o tempo todo, eu, 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 sim, eu, muita coisa eu dou, porque existe prazer na minha vida como pai, em servir os meus filhos e, e dar coisas boas para eles, mas nem tudo que eles pedem eu dou, porque não, não tem cabimento, é lógico, é uma, é, são crianças pedindo coisas, mas sabe que muitas vezes nós nos comportamos como crianças diante de Deus, Uma vez eu estava conversando com um menino no Winters. Ele estava conversando sobre loteria, sabe? Tipo, questionando essas coisas de sorte, jogo de azar, coisa do tipo. Eu estava conversando com ele. Ele falou, mas se eu ganhasse na loteria e pegasse todo esse dinheiro e eu desse metade para a igreja? <risos> e eu ficasse com a metade. Olha só, eu dei muito mais que 10% que o dízimo, né? Eu lembro dele falar isso para mim. Eu falei, cara... É, Será que você vai conseguir honrar a Cristo e glorificar a Jesus com esse dinheiro que você vai receber? Será que esse dinheiro que você receber vai te trazer para mais perto de Jesus? Ou será que esse dinheiro é um potencial para trazer ruína na sua vida e te destruir? Ele parou, pensou. É lógico que o princípio bíblico de sorte é errado, eu estava fazendo só uma aplicação. Porque muitas coisas que nós desejamos, no final de tudo, não vão engrandecer Jesus. Não vão glorificar a Cristo. Deus não nos dá, é, de acordo, é, que, perdão, Deus nos dá de acordo com aquilo que nós podemos suportar. O Livre Tiago vai falar isso. Ele nos dá de acordo com aquilo que a gente consegue ter. A graça que, que, que Deus dê, dá sobre as nossas vidas, o favor que Ele libera sobre nós. E o ponto é esse: nós precisamos entender essa realidade de que o nosso pedido, nós precisamos alinhar os nossos desejos para pedir de acordo com a vontade do Pai. De acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes por causa de uma mentalidade até capitalista de consumir, de consumir, consumir, consumir. A gente é levado a orar dessa maneira para o Pai. A basear nossa vida e caminhada cristã somente naquilo que a gente pode conquistar e fazer. O pastor Paulo, né, o Paulinho, falou semana passada sobre isso um pouco. Sobre ser extraordinário. Sobre fazer grandes coisas. E se Deus não fizer isso na sua vida? E os cristãos que estão lá na África, nesse exato momento, lá com o pastor André, que não tem nada para comer. E as crianças que fazem parte da creche, que pegam mandioca batida com um pedaço de barro, com água, juntam e comem como biscoito. O Davi sabe muito bem do que eu estou falando. E são, são, são cristãos e estão lá, a gente foi três vezes já para lá. Essa semana, ontem, eu fui com o Maicon lá no, no Santa Fé. Tem, tem crianças passando fome aqui próximo à nossa cidade. Paulinho, missionário, ministrou ontem à noite sobre isso. Ele viveu na Cracolândia, em cima, num apartamento em cima da Cracolândia. Eu lembro dele testemunhar diversas vezes, dele trazer pessoas que estavam ali, a, a esposa dele, Adri, é enfermeira, levando para cima e tratando das pessoas. E ele? Nunca recebeu uma Ferrari, né Paulinho, de Deus? <risos> Será que Deus não é bom porque ele te deu, não te deu uma Ferrari? E nós medimos a vontade e o poder de Deus de acordo com aquilo que nós desejamos e queremos. E sem perceber, nós construímos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Segundo a nossa, o nosso consumo e desejo. E nós nos destruímos com isso. E nós adoramos a nós mesmos. Graças a Deus, porque Deus não nos dá aquilo que nós queremos muitas vezes, mas nos dá de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Último, último ponto para mim poder finalizar. Quero já chamar os músicos para a sobrinha aqui. Quando esperamos em Deus, né, desenvolvemos uma resiliência, uma fé que é inabalável. Uma fé que é inabalável. Você sabia que não existem promessas da parte de Deus para cristãos que são passivos? <risos> Sabe que não existe promessas da parte de Deus para cristãos que são observadores? Para cristãos que são sonolentos? E quando eu falo promessas, mais uma vez, eu estou falando de acordo com a vontade de Deus, de dar e fazer aquilo que Ele deseja, para engrandecer o seu nome. Mas, porque... A Bíblia promete muita coisa para aqueles que buscarem a Deus. Jeremias 29, 11 13, quando você me buscar de todo o coração. Né? A gente falou citou um outro versículo lá no começo da mensagem. Tava falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei a sua terra. Se o meu povo, se o cristão, se o cristão orar, aí eu vou fazer. Se você jejuar, isso não tem a ver com basear nossa fé em obras. Eu não estou falando que nós somos salvos por obras aqui, que de acordo com a nossa boa conduta nós somos salvos por Jesus. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que um cristão que não tem obras e que não, não ora, não busca, ele, ele não está evidenciando a salvação de Cristo na sua vida. Se você foi salvo, você foi chamado para ser muito mais do que simplesmente um pedinte para Deus. Alguém que vai para a sua presença simplesmente para pedir, ou alguém que vai para a sua presença simplesmente porque, eu não sei, por uma razão qualquer. Porque Deus os convida para um novo momento. E é muito engraçado, porque olhando para uma congregação como essa, olhando para a igreja de Cristo, a gente percebe diferentes níveis. E é normal isso. Não estou falando de posição. Estou falando de de nível de entrega. Mas Deus está nos chamando para ser um povo que se entrega totalmente. Todos nós aqui. Não só pastores e líderes. Ou não só os pastores e ministros de louvor. Por exemplo, o Carlos está aqui, estava aqui na oração nessa semana, se entregando junto aqui com o pastor Luiz, outras pessoas, outros... outros eu não estou medindo por causa de vir ou não vir numa oração. Mas será que nós podemos fazer mais? Será que... Será que quando você olhar para um pastor uma uma pastora, você vai falar, ah, essa, ele ama realmente a Deus? Ele busca realmente? Porque ele, ele tem o título, ele tem a vocação. A posição não é para nivelar as nossas vidas em termos de sermos intensos e perseverantes na presença de Deus. Todos nós somos chamados a sermos ministros na casa de Deus, adoradores, daqueles que jejum, daqueles que oram, daqueles que se entregam totalmente, daqueles que buscam, que batem, que perseguem, daqueles que se, entreguem, se entregam por completo. Realmente, no corpo de Cristo, é para ter diferentes níveis em termos vocacionais, mas não em termos ministeriais. Todos nós somos ministros de Jesus, ministros de Cristo. Todos nós fomos instituídos, colocados como sacerdotes. E o problema é que nós nos diminuímos, nós nos colocamos num lugar. Deus está nos chamando para orarmos e buscarmos mais, nesse momento de oração. E o ponto agora é a espera vai acabar. Quando nós formos resilientes e tivermos uma fé inabalável, que é construída e moldada no caráter do Cristo, nós vamos poder olhar e, com o tempo passando, ver a, se cumprir a promessa, ver aquilo que Deus prometeu acontecendo nas nossas vidas, ver a mudança de Jesus acontecendo no tempo certo, porque nós pedimos, porque nós Buscamos, encontramos, nós batemos e esperamos, e no tempo certo, como meu pai ministrou algumas semanas atrás, a porta foi aberta. A porta não arrombada, mas esperada, com muita súplica e oração. Aberta. Pelo que você tem lutado, pelo que você tem orado. pelo que você tem orado. Como eu falei, eu dei o um exemplo dos meus avós, o um exemplo dos meus pais, mas em casa é assim. Essa semana a Raquel saiu para ir no mercado, eu fiquei com os três. É sinistro ficar com os três. <risos> Consegui colocar, a gente colocou os dois meninos para dormir, eu fiquei com a Sofia. Ela acordou no meio, fiquei com ela no colo, enquanto estavam com a minha filha no colo. Eu comecei a orar por ela. Eu comecei a profetizar sobre a, minha, a minha, minha filha, Sofia. Que um dia ela ia ser uma grande mulher de Deus. Que ela ia um dia ter um, um marido, um homem de Deus, quando ela fizer 87 anos de idade. Ela vai encontrar um, um esposo, não só lindo, tô brincando, mas cheio da presença de Deus. Um homem de Deus que vai ser uma bênção na vida dela. Momentos onde eu, eu peguei os meninos no colo, ensinando para eles. Essa semana eu, eu tava lendo a Bíblia, falei sobre queda, sobre criação, sobre redenção, falei sobre o princípio do pecado. O, o, o Theo, essa semana, na quinta, quinta ou sexta-feira, a gente sempre lê a Bíblia, né? Ele falou, papai, é, árvore bem e mal, que ele gosta muito da historinha lá de Gênesis, né? E eu ministrando para ele, você sabe que essas orações têm tempo para elas se cumprirem? Mas nós oramos, todos os dias nós oramos pelos nossos filhos, meus três filhos, todos os dias nós oramos, todos os dias nós buscamos, eu orei pela minha esposa, por exemplo, durante muito tempo na minha adolescência, na minha juventude, me guardei, não me envolvi com outras meninas, eu lembro da faculdade, Deus me abençoe com uma, uma linda esposa para você jovem aí que está esperando, A mulher mais maravilhosa desse mundo, Raquel, te amo meu amor. O tempo de Deus aconteceu. Deus tem o tempo dele para você. Persevere, ore pelos seus filhos, ore por aquele que ainda está distante de Deus. No tempo de Deus, Ele vai te dar. No tempo de Deus, Ele vai alinhar as nossas vidas. Uma fé inabalável. Hebreus 11. Uma fé inabalável. Quero convidar você a ficar de pé nessa, nessa manhã para nós finalizarmos. Certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos e ele falou, né, Mateus capítulo 7, versículo 9 e 11, eu também já li esse versículo aqui na palavra. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem? Nós pedimos a Deus. Deus tem o tempo dele. Deixa eu finalizar com esse último pensamento. A gente já vai terminar. Presta atenção. Eu falei que no comecinho, e usei o livro de Tiago para falar, que muitas vezes nós não recebemos o que nós estamos pedindo de acordo com os nossos desejos. Nós falamos a respeito de um refinamento que Deus faz nos nossos corações. De um realinhamento dos nossos desejos. E porque no final Ele quer transformar a nossa fé em uma fé inabalável. Mas mesmo com todos esses pontos que eu falei nessa manhã, e se Deus não responder? E se Deus não fazer? E se Deus não cumprir com aquilo que nós estamos orando? Nessa pandemia, nós perdemos muitas pessoas. Nós oramos por muitos enfermos e muitas pessoas... Não foram curados Então aqui um exemplo da nossa família. A avó da Raquel faleceu de Covid. Ficou um mês na UTI. Depois de um mês, faleceu. Nós oramos muito por ela. Muito, muito, muito. A gente pediu. A gente bateu. A gente perseverou. E o tempo passou, o caráter do Cristo foi formado mas a resposta, de acordo com a nossa vontade, não aconteceu e aí? nós tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa a Cláudia 37 anos de idade ela faleceu no começo do ano passado mais um ano, né? seis meses antes ela faleceu, ela começou a ter umas dores ela começou a procurar ajuda, a gente falando Cláudia pelo amor de Deus, vá atrás disso. Começou a ter muitas dores. Os médicos negligenciavam um pouco, não fizeram muito caso. Enfim, para mim, encurtar a história. Coisa de um mês que ela descobriu que estava com um câncer no pulmão, né? E já tinha metástase espalhado para todos os lugares. Ela faleceu. Mas nós oramos com ela diversas vezes no telefone. Com ela, com o marido, meus pais também oraram por ela. Elas também trabalhavam na casa dos meus pais. Uma mulher de Deus... Uma mulher de Deus. Uma mulher que veio na igreja algumas vezes, mas era de outra igreja. Uma mulher de Deus. Nova, 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 nova. Tinha um, tinha, tinha um futuro pela frente. Tinha tanta coisa que Deus faria na, na, na vida dela. De repente algo aconteceu. Nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós oramos. E ela faleceu. O tempo passou. A gente perseverou, a gente jejuou, nós oramos. Nós oramos nós profetizamos cura, ela não foi curada, e aí? O meu Deus e o seu Deus, ele transforma maldição em bênção, ele transforma a morte em vida, aquilo que era para ser choro, e nós choramos, foi, trouxe honra e glória a Jesus, porque num tempo, com o tempo, o nosso caráter foi transformado, a nossa confiança foi fortalecida, e hoje, essa mulher, tenho certeza, está no céu. Ela está no céu, um lugar muito melhor que esse. Mas só para vocês entenderem a dinâmica aqui. Quando a nossa fé, quando nós não temos a nossa oração respondida. Deus ele faz. Pelo que você tem orado. Qual tem sido a sua espera?